0: Hello， 大家好，你现在收听的是《头脑加点料》
1: ，给你最实用的商业大小事。我是尔仪，
0: 我是粉圆，我是自己的主持。人。然后呢，今天要跟大家还有尔仪一起分享一件事情，算是一个蛮大的事情。不知道之前大家之前有没有注意到，就是呢，日本雅虎呢跟 LINE 这两间公司已经宣布了正式的合并。那其实这件事情，其实早在去年的可能十月份的时候就已经基本上就已经敲定了，然后只是可能双方谈谈谈谈谈谈那今年的时候才确定呢。呃，目以目前来说就已经正式的整并在一起了啦。嗯哼。那现在的状况就是呃，日本的演呃、日本雅虎的母公司跟 LINE 的母公司呢，就会成立一个新的子公司，叫做 Z Holding， 然后简称叫 ZHD。然后，呃，日本雅虎跟 LINE 呢，就会同时呃 under 在这一个全新的子公司底下。那双方的母公司当然就是各持百分之五十的股权，然后共同经营这样。好，那现在日本雅虎它其实是由软银来营运的，因为软银其实是呃它的大股东啊，所以基本上啊、呃、日本雅虎做的事情都是由软银集团来决定的。然后 LINE 的母公司其实是南韩的呃南韩第一大网络公，网际网络公司叫 Naver 来持有的，所以基本上就是有这两家母公司共同来这个经营这两个品牌这样。那其实实际上你可以把。呃，大家在看这件事情的时候，其实就是等同于说，赖其实是被软银收购了，对啊，就是把它纳入呃软银这个集团底下的其中一份子这样。目前可能还是会依照赖跟牙这两个独立品牌各自在做运作。那比如说，他们可能要推出一些新服务啊，或是会有什么样的变革啊？其实两个都不会受到影响，只是后续应该有更多的合作跟有更密切的交往这样。那大家应该会比较好奇的是，就是哎、欸，这两个品牌好像就他们到底为什么要合并？那它合并的契机到底是什么？两个的业务其实你表面上看起来好像没什么相关，他们也不是呃，可能是竞争关系，或是。某方面的业务有有有,有所重叠啊，看起来好像又不是这样。我们接下来就跟大家分享一下，就是他们到底为什么要合并，他们合并的用意在哪边？先来谈谈，就是这两者他们在日本市场到底目前的表现是怎么样？先讲日本雅虎好了，因为雅虎基本上它就是以搜索引擎当做它最主要的的这个平台啊。虽然说全世界。可能除了日本之外，基本上就是 Google 大概占了百分的份额了。雅虎呢，它的搜索引擎已经是上一个世代的产品了。但是呢，在日本来说，雅虎依然是目前呃用户最常使用的入口网站。所以其实日本雅虎其实还还撑着，可能还做得不错。
1: 嗯 ，Yahoo Japan 可能它的呃，因为它跟 Google 最大的不同，就是他们在搜寻的页面的时候 ，Yahoo Japan 是什么讯息都塞嘛。你在搜寻的同时，你也可以看到很多新闻啊、星座运势等等的，那可能比较符合日本人的生活习惯这样子。那其实刚刚提到的 Never 也是呃日本这边非常大的一个。它虽然是韩国的公司，但是它在日本的影响力也非常的大。那它旗下有一个，嗯，浏览量就是、有一点点像我们的，有一点像 PPT， 又有一点像我们的 d c a r d 这种感觉的论坛，但是又不太一样。它也有,有点评测网加论坛的感觉，就大概给大家一个基础的背景知识，大概是这样
0: 。那哦，另外一个就是要跟大家强调一下，像日本雅虎其实跟美国雅虎就是我们常看到的那个雅虎，其实是已经是不同的。就日本雅虎其实它已经是独立运作的一个一个一个品牌，它跟美国那个已经完全没有任何资本上的关系。那它叫雅虎的原因是因为美国这边还是有把雅虎的这个授权，就是可以授权让日本使用啊，继续使用这个这个品牌的名称。但实际上它已经是、呃、基本上就是软银集团的了，只是他们还是会有一些比如说技术上的交流啊互动而已。那当然，雅虎刚才说讲到搜索引擎啊，那那它其实也算是某种程度上的一种新闻媒体，那或者是呃它有一些电子书啊，或是各式各样电子邮件啊，其实这些服务其实都一直以来都还在这样。那有一个比较特别就是日本雅虎的电商啦，因为像以日本电商市场来说呢，第一大的可能还是 Amazon 吧 ，Amazon 或乐天，接下来就是日本雅虎。当时候统计出来的可能每个月的平均使用人次还是有到，呃，六千七百万人左右。相对于其他地区，雅虎的使用率，日本的使用率还是算是蛮高的。这样，嗯，那另外一个就是 LINE 在日本的表现到底好不好呢、嗯、？LINE 当然它是韩国的产品，它的主力当然还是通讯软体，但是其实放在日本来说呢，呃， LINE 是非常非常受欢迎的，因为在。LINE 在日本大概有八千多万个活跃用户，所以其实算是蛮，其实就跟台湾一样啦，因为台湾的 LINE 的使用率应该是非常非常高，但是日本呢其实也是差不多的。对，那主要业务当然就是通讯软体，那当然他们那边还有呃，就跟我们一样，就是有 LINE Pay， 最近刚,刚推出来的电子行动支付。然后另外呢 ，LINE 应该有跨足一些呃，比如说游戏产业啊 ，LINE Games， 还有一些。人工智慧的开发等等业务，这样，所以其实如果你综合，就是我们刚才讲到的一些，如果你用一些比较简单的数据来去看呢，你会发现，哎、欸，其实，呃，日本雅虎跟 LINE 在分别的产业来说，还算蛮有竞争力的，这样子市占率其实一直以来维持维持相当不错。但如果你去细看一些资讯，其实你会发现，他们虽然现在可能好像还不错，但在未来的成长率来说，算是足缓步的停。就是已经快停止了，嗯、就它未来其实没有什么成长性。是哦、啊，赖也是吗？那也是。等一下会讲到一下他们两个分别面临到的问题。哦。对，你就大家会知道说，哎、欸，为什么他现在看起来是很风光，但其实实际上未来可能不被大家看好这样。因为呢，腾讯的马化腾有说过一句话，嗯，他说呢，巨人稍微没跟上时势就可能倒下。嗯，巨人倒下时体温还是暖的。所以这句话其实应该打中非常多科技巨头的心。嗯，其实简单来说，就是当你今天不成长的时候，你即便你是一个超大巨人，嗯，你还是有可能会倒下的
1: 。嗯，然后你可能上一秒还是活着，所以你倒下的时候还是暖的
0: 。对，而甚甚至有可能是你已经倒下了，但你自己还不知道，嗯、因为你的身体还是暖的嘛，所以你还是觉得、嗯、哇，我还是很强的、嗯，但实际上你已经垮掉了。就已经，
1: 就是、突然<笑>这种
0: local， <笑>对,对所以呃，在以科这种科技类公司未来的成长性是比较重要的指标啊。那我们就来谈一下，就是他们为什么，或者说他们现在可能面临到最大的问题是什么？雅虎当然不用说，它对比我们现在目前呃在讨论的几个科技巨头，实在太过渺小。因为就算是美国雅虎，其实它也算是上一个网络时代的巨头了。因为可能在网球网络刚,刚开始发达的时候，全部人都是用雅虎，全部人都是用呃雅虎的搜索引擎跟它的什么电子邮件，然后甚至即时通讯，即时通，对，那时候。但后来发现，妈慢发现，哦，这些全部基本上没有人要用。所以，呃，日本雅虎虽然是撑着，但是它还是有个问题，就是它的用户的问题，就是说，它今天大多数的年轻用户基本上都是使用。呃，现今是最有名的几个，我们说美国的公司或是中国的科技公司，已经没有人要用雅虎了。他们有稍微调查一下，就是、日本雅虎的用户平均年龄是到四十到五十岁这个阶段，那你会发现，哎、欸，其实好像是我们爸妈那时候，就是其实像我们这个年纪，还有在我小时候还是还是有接触到雅虎了，对，因为我还是有雅虎信箱，还是有即时通，对，但但在比我们年轻的话，他们直接 Google 了。他们就是 Facebook 世代了，他们就没有用过雅虎了
1: 。他们是 IG 世代吧？我<笑>我、oh, oh, 已经挑到 IG
0: 世代了。<笑>我们这一代可能是 Facebook 世代啊，對對對但是在年轻一点就直接用 IG 了这样。对，所以雅虎的使用年龄层还是偏偏大一点。那如果说后续没有更多年轻人代愿意使用的话，那其实嗯，他就是
1: 跟着他的 TA 一起步入黄昏啊，混混然后
0: 就拜拜了，这所以这是雅虎目前首要要解决的问题。那第二点其实跟我们刚才讲的，呃，年轻用户其实稍微有点相关，因为当时候软银接之所以愿意接手，呃，日本雅虎的其中一个原因就是希望它可以更更有活力，然后尽早的去摆脱，呃，雅虎这个老品牌。你可能要先让它壮大之后，你才有办法，就是可能创造一个新的东西出来，也是当时软银希望做的，但是可能一直以来还没有做到这样。这是雅虎目前面对到一个最大的问题。那我们要讲到 LINE，LINE Line 不是一个非常新的，也算是它也算是科技公司，只是它是以通讯为主的。那 LINE 其实在日本一刚才说的，可能一样是拥有非常庞大的用户。但他近期面对到一个问题，就是他的亏损其实非常严重，就是说它财务表现其实不太好，然后有巨大的赤字。这样原因其实不难理解啊，因为大家在使用赖的时候，一定基本上一开始是免费注册嘛，没有用赖花过任何一毛钱
1: ，就是顶多贴图吧
0: 。对，就是你花钱买贴图，大概就这样而已。对，所以其实它这个通讯软体存在着巨大的成本，这是可以预见的。但发展到现在，如果一直一直没有办法回收的话，或是想不到一套呃比较好的盈利模式的时候，其实还是蛮危险的。这样，那 LINE 其实有点在这个边缘呐，因为近年来除了呃他们的广告营收有小幅增加之外呢，呃用户虽然有持续在增加，但是他们的营收却没有增加。特别是在 LINE Pay 推出来之后，希望可以哇大家可以用它的支付，然后它可以有手续费的进账，但你实发现哇。好像你推不太起来，就是还是亏损。原因是因为，嗯 l i n Pay 现在推出来，在任何国家都一样，都会跟很多的电子支付做竞争。嗯，那 l i n Pay 其实相对来说，它没有一个绝对的优势，还是要花很多钱，比如说行销，然后甚至那时候会有所谓的补贴大战嘛、嗯。就是我为了要让你使用，就是一直撒钱，然后一直补贴、嗯。那这个补贴大战其实也造成 Line 的呃营收不断的是亏损啊，但是 l i n Pay 的部分也没有。目前的市占率也没有到非常的理想，这样
1: 啊，好惨啊！我很爱用 LINE， 哎、欸，可其实我觉得日本人也算爱用哎、欸，因为呃，我不确定为什么他们比较少用 WeChat 啊，或是 WhatsApp。呃 ，WeChat 可能是因为是那个嘛大陆的关系、嗯，那 WhatsApp 的话我不确定啊，但是有可能是因为 LINE 本身它也有日文版的嘛，那它整个界面上面也比较符合日本人的 UIU 差的。一些习性，所以用起来比较舒服，然后 LINE 的贴图也会让人感觉比较亲亲切，所以你在对话过程中会觉得比较好，然后又符合像我们偶尔会用 Facebook 的 Messenger 沟通，那基本上其实大家所知道的，很少日本人有在用 Facebook， 因为这个东西会让他们觉得不是那么的 private 嘛，那 LINE 就有这样子的特质，它就是够让日本人觉得安全。所以过去是在那边读书的时候是，是我觉得大家是蛮频繁的在用 LINE 啦。因为以前我在台湾读书、读大学的时候，基本上我是比较常用 Messenger 的
0: 。对啊，大学，啊、大学那还有什么、啊？因为可能有很多社团在,、啊、在，对对
1: 对，在 Facebook， 那你就干脆用 Messenger 一起沟通、嗯。那他也可以建群组。但是出国之后就，就大家就是比较常在日本的时候，大家是比较常用 LINE 啦。依我所知，日本人没有到很喜欢。尤其比台湾人更不喜欢去改变自己的行为或者是习惯，所以，但是确实这不代表说 Line 就一定不会倒下了。大家习惯用这个软体，不代表，因为它不赚钱还是个事实嘛。嗯，对啊
0: 。其实刚才讲的那个 Line 的优势啊，只存在于几个地方，<笑>就这些地方以外呢，全部都不是这样。的。因为刚才讲的，日本使用率非常高，嗯、可能是因为它的一些一些界面然、啊、后是对一些贴性啊，对，所以跟台湾其实蛮类似的。嗯，然后像泰国、印尼，其实 LINE 的使用率都非常高。但其实在这除了这四个地方之外的 LINE 的整体的使用率，其实是一直不断在缩小的。可能在亚洲之外呢，就没有人，基本上很少很少有人使用 LINE 的。嗯，所以这是 LINE 其实在全不仅在日本，是在全球遇到的问题。甚至连他的母公司就是韩国，市单率也很低，这就是非常恐怖。的。欸、用什么？你知道吗？好像有一个黄色的 app，、哦、我忘记是什么，对他们是有一个黄色的。大家知道吗？中国一定就是用微信，要么就是用 QQ 嘛。那在欧美地区，一定是用 WhatsApp、啊、会比较多。所以呢，在来配推出之后，其实这个状况一直以来都没有改善，反而让他们的亏损越来越多。那当然，这件事情让公司当然连带的时候拖累，这样。所以，当然 Never 不可能去放弃说啊，干脆干脆把 LINE 砍掉，这不太可能，嗯、对。所以他们就必须要。换个方式，或者说找个方法，让 n e 可以继续生存下去。刚、嗯、才大家看到，他就找上了这个日本雅虎
1: 啊。对，说到这个，我在想啊，他财务表现不理想，除了刚刚说的 Line 赖配之外，可能广告也算是个那个吧。因为他虽然用户很多，可是他能打广告的版版面其实非常的少。很很多，就是它界面本身能打广告的地方并不多，其他都是，例如你要去创什么 Line Pay 啊，或者是什么 Line 什么 Gift Stores 啊，还是什么的，你要点进去那个对话才看得到广告，可、嗯、是可能大家不见得会点，你本身那个界面上其实并不多的
0: 。对，因为它毕竟很小，大，然后大家就是是要通讯的，所以没时间看什么广告之类的。对，当然，当然，它上面是有什么新闻啊，或是一些其他功能投放是有几，是有办法打一些广告啊，或者做一些别的东西啊。但其实相对
1: 网或相对像 Google， 就是对对对,其实还是对点点，上面旁边横幅啊，下面关键字全部都可以打，嗯
0: 、对啊、哦。我跟补充一点就是，刚才说像台湾或者是日本市场，其实也受到一个就是 Telegram 的强力竞争、啊啊。有些朋友用 Telegram 会觉得比 Line 还好，但是我还没有试用过、啊，所以我也不知道、嗯。状况怎么样？但是就是，但科技东西就是日新日新月异嘛，不断的会面临竞争这样。所以刚才提到的，就是雅雅虎跟赖，大家各自都有自己的问题，那他们就是想把它解决嘛。当然想要的方法就是，哎、欸，那我们就合并，我们就一起做做看。所以接下来跟大家稍微谈一下，就是现在预测啊，就是两个合并之后呢，他们可能。做到的事情是什么？当然有一些估值出来说，假设 line 跟雅虎正式合并之后呢，他们在整体的员工数会达到 2.3 万人这样的规模，然后甚至他们可以在日本境内推出超过200项的服务，然后呃两者的用户如果合在一起，可能会超过3亿，那这都是一个算是蛮不错的数字，所以当然呃这个东西也会促使他们想要去合作看看。因为一旦合并之后，应该说现在已经合并了，他们就会是日本最大的 IT 企业，也就是说，他们是最大网络科科技网络的公司。那包括它的总营业额马上就会超过乐天集团了。对，然后他们的版图当然就会扩，开始不断的扩张嘛。一般的科技公司比较常见的模式就是开始不断的去多角化的经营，不管今天是并购同产业的啊，或者说你今天想要插起新产业，其实都会这么做。所以到时候他们就会是由呃搜索引擎搭配的可能是社群软体，然后电商，然后通讯软体，一直到行动支付这样
1: 。为什么你觉得他们要这样多交化的经营
0: ？我觉得还是回到刚刚我们讲的那句话，就是你要不断的成长。嗯，其实就像 Amazon 的名言 Day One 嘛，嗯，就是每一天你要把它当成创业的第一天，也就是说你要去思考如何去创新。那这个创新其实不止在你的核心领域，或者说你原本的领域，你还是要拓展，比如说新领域，你要去思考说怎么样，呃，这个新领域可以去帮助辅助你的核心领域成长，然后或者是你直接开创一个新领域，把它变成你的经济母，这样这样的方式都是可以的。但如果说如果你还是持续的，比如说死守的。的核心你域，觉得啊，我一定不会超越，或者我可以撑很久。那这样之后的几年，其实你就慢慢没落。其实就跟当时候的美国雅虎是类似
1: 的。嗯，对。呃，我自己是觉得，如果说假如说今天我是软银啊，或者是 n e v 奈瑞决策者的话，会让我做这件事，可能会有两个原因，除了刚刚说的，我想要一直进步啊。我希望他进来可以让我有创新的一些动力跟资源。嗯，之外呢，第一个就是刚刚你也有提到，只是没有直接讲出来，就是多角化本身就是为了要分散风险，因为其实你不很难，大家很难确定说未来到到底哪哪一个 AI 的科技会成为大红趋势，或是其实可以有很大的发展。有时候你已错估了，可能就整个就是你就整个错掉了某一个当红趋势的。你就是站，你没有办法后续再冲进这个洪流里站得住脚啦，所以一开始就要先都布局好。你觉得有机会的，通常大集团你觉得有机会的东西，它都会先插起来试试看。对，那第二个的第二个是我不确定有没有一些数据方面的互通，就是对，所以应该是会有，因为通常大集团会希望。我、嗯、我其实拿到现在为什么那种数据分析师啊，或者这种科系啊、研究所的那么红，其实就是因为现在大家都想要拿到数据，拿到数据之后就可以更精准去描绘它的目标消费者、产品或品牌目标消费者的轮廓，那这个样子就可以更好的去设计产品或者是去打广告嘛，那。呃、uh, ， l i n e 有很多用户，雅虎也有很多用户，所以他们一定有非常多的用户轮廓。如果他有办法去做比对，基本上可以做出非常精确的一些消费者轮廓的分析。那对未来，他们不管是软银还是 n e v e r 在推很多服务的时候，其实都有很大的帮助。我的想法是这样啦，对啊，因为其实台湾也有集团是这样做，只是不太一样，只是让我想到，其实基本上的思路都是类似的。嗯，对啊。
0: 怎样取得用户数据，还是也算是目前科技公司想破头要拿到的东西了。对对，那因为搜寻引擎跟通讯软体相对是非常好拿到数据的的几项服务、啊。嗯，那当然他们呃刚才讲的数据互基本上一定是互相串联的啦，这是没有什么问题，只是要怎么串联的问题而已。当然是内部他们比较技术层面的东西了。但他们也自己也承诺说哦，他们。也是一样，未来就是要全力发展 AI， 然后要投入什么五千亿日元，那这就是比较后面的一些计划了。这样、嗯，所以基本上他们合并后的效益目前看起来还不错，但是呢，呃，实际上会怎么样？因为其实你要跟你一个搜索引擎起家的平台跟一个通讯平台要怎么样去做结合，其实这个这个不是一件简单的事，或是呃短期的事啊？所以我们后后续还得看他们怎么样去做。怎么样做，其实也已经有一个雏形在，不然，呃，他们不会想要去合并。那这个这个气，应该说是日本雅虎背后的这个软银集团希望能够，因为其实合并这个东西一直是软银希望推动的。而不是赖，因为赖之前几年可能很风光的时候，他根本根本不甩日本雅虎，嗯，只是因为赖后来慢慢的开始
1: 发现一些颓势，对
0: 一些颓势出来的时候，他才重新的跟呃软银有所接触，这样，所以其实软银一直以来都希望合并，但是为什么他需要合并呢？他的目的非常简单，就是因为他自己他之前有投资在中国投资阿里巴巴嘛，然后最后阿里巴巴哇整个大火，那阿里巴巴其实非常典型，它底下就有什么支付宝啊。然后有天猫啊、淘宝啊，这些都已经是中国中国生活的标配了。嗯、所以当然孙正义也是希望，他希望以雅虎来当做一个核心，去创造出来一个阿里巴巴。当然这是一个规，这是一个非常大的野心、啊、能做到其实说真的不容易，但是刚好现在他手上有一个雅虎，有大量数据的平台、嗯。然后再加上 LINE 是一个当火红的通讯软体。所以其实有这两个在手的时候，其实还是有机会的。所以假设它可以创造另外一个阿里巴巴，其实它就可以来对抗我们讲的中美巨大的这种 IT 企业，成为世界所谓的第三级。那世界第一级当然大家应该不用说，就是美国的科技巨头嘛，所谓的 GAFA 就是我们常见的、呃、Google、Apple、Facebook 跟 Amazon。那第二级就是中国的 BAT 嘛，就是百度、阿里巴巴跟腾讯。那现在第三集会是在哪边呢？只是说现在以现在看起来，两者合并虽然可能就跨出了第一步，但是其实距离我们刚才讲的第一集跟第二集差距还是非常非常大了。但至少他先愿意这么尝试看看。好，那接下来我们讲的就是，呃，因为现在其实前景来说没有到很明朗啊。不过我们提供两个东西可以让大家去知会稍微观察一下，合并之后到底有没有料。第一个我觉得还蛮重要，就是跟赖到底要怎么互动，就是一个搜索引擎到底要怎么跟赖来做配合。那这个配合其实已经有一个模板在了，就是当时当时候孙正义想要做的事情，应该就是希望打造一个类似 WeChat 的东西出来，因为大家知道，呃， WeChat 其实它是一个通讯软体，对，全大陆应该都有，同时他们的微信支付非常的强。因为现在大陆人基本上他不带现金，他只用手机，然后就是要么就是微信支付，要么就是支付宝，就这两个选项。所以其实这个东西就非常符合目前现在雅虎跟人奈的一个模式。那但孙正义有可能会想要打造这种超强的 App， 然后在日本这样，为什么呢？因为有提到 Lite Pay 嘛，但是 Lite Pay 其实不关乎这件事情。原因是因为软银集团本身就有另外一个行动支付，叫做 PayPay pay。这个 PayPay pay 其实在日本市占率已经蛮高的了，它比 Line Pay 使用率还要更高。这个 PayPay pay 为什么跟雅虎之间会有挂钩呢？原因就是因为，当然两个都是软银集团的，但是 PayPay pay 就是用 Yahoo Japan 的账号去申请的，就你要用 Yahoo Japan 的账号去申请这个 PayPay pay 的行动支付。嗯，对，所以就是同一个集团底下的产物这样。不外乎他就是想把 PayPay 跟这个 LINE 的通讯去做结合，打造出另外一个微信。这个 model 已经摆在眼前了，考验管理层功夫了。因为中间还挡了一个 LINE Pay
1: 。我很好奇、嗯，到底在日本市场为什么 LINE Pay 做不起来？因为照理来说听起来很合理啊，像呃 WeChat， 然后用那个微信支付。然后作为消费者而言，对我来说当然超方便啦。我个人在台湾是很常用来 p a 啦，因为我觉得什么东西都记录在一起很方便。但我不知道在日本那边来 p a 的推行状况跟到底是遇到什么样的困难会做不成。那如果说今天软银这个来 pay, pay 之后要成功的推行的话，那它势必要避免掉一些来 p a 踩到雷嘛
0: ？应该说来 p a 会比较不那么盛行，其中原因就是它进军比较晚。嗯、他推出来的时间比较晚，然后诶，两、欸、者之间其实，在之前还没有合并之之前，就是竞争关系嘛。嗯，那变的是，呃 ，PayPay Pay 这边有软银集团的资源，那相对来说已经大过 Line 公司本身的资源。嗯，在这种情况之下 ，LinePay 势必會,会比较劣势啦。那我们刚才讲的所谓的补贴大战嘛。就是初期的时候，你才会要不断的去补贴，发展还没有很顺利的时候，你得撒一些钱出去，对，所以他可能 ，Line Pay 还是在一个很初期的阶段，所以呃，现以现在这种，比如说通讯软体结合支付是一个蛮常见的一个一个模式啊，因为毕竟第一个支行动支付，你就是要等到有付款的时候，你才会把它打开嘛，比如说你叫车或是你要买东西，但是通讯软体是你每天都要打开，你每天打开二三十次。把这两者结合，当然就会产生呃，你对这个软体，我是说这个支付软体的依赖程度，这个入口就变得非常重要了。把这两个并在一起，就是达到呃孙正义原本想要的这个目的。当然就是中间卡了 Line Pay 啊，之后 PayPay 跟 Line Pay 到底要怎么合作，其实就是我们今天这一趴要讲的一个重点，就是你可以去观察一下，就是这两个到底要怎么互动，会不会把 Line Line Pay。整并到 PayPay 里 pay, 面，或者说他们要怎么彼此保留吗？还是互相合作，或者是互相可以、呃、通用啊，互相可以转账啊等等的，就是看到时候他们会怎么设计的这样。还有一个问题其实要解决，就是现在 PayPay pay 跟 LinePay 其实都不赚钱，现在都没有办法从中找出获利的模式，这是一个比较麻烦的地方。细节我可能就不在,在这边多说了。所以其实 LINE 的这次的加入，其也算是软银集团它在网路这一块的最后一块拼图啊，就是把通讯这块给拼上去，那便是这个集团底下当然就是电商、通讯、电信、金融等等领域都有了，然后就构成了一个科技科技巨头的一个雏形啊。那第第二个观察重点就是有关新闻影响力的部分，因为其实我们家都知道，雅虎它是收索引擎嘛，只是它的。新闻方面、就是 Yahoo News， 其实也算是还不错，因为它号称是有每个月150亿的点阅率，是日本最大的新闻网站。这在台湾或者在其他地方可能很难想象，但在日本确实 Yahoo 还是一个蛮有影响力的一个平台。这样，那 Line 其实它也有所谓的 Line News， 的目前还没有培养出用户的习惯，就是每天去看 Line 的新闻，可能还没有。只,只不过如果时间拉长了，确实有机会。Line News 可能也变成一种新媒体的平台，就是有关于新闻相关的平台这样。因为其实，在我们现在目前看到的社群时，社群平台或、就是所谓的社群时代，我们并不重视所谓的自产新闻嘛。以前非常重视哇，报纸要产出什么新闻，电视要产出什么新闻，台要产出什么新闻。但现在就是，反正我就是，我就是当一个平台。然后让大家的新闻可以在上面分享来分享去，然后互相流通，这样我就可以展现出我这个平台的影响力。这样，所以这是社群网络时代比较特别的。所以如何推播就变成平台端非常重要的关键。假设它能够非常顺利的推播出去，那它就会变得非常的有影响力。那这是未来 Yahoo Japan 跟 Line, Line 这边的平台要怎么联手去把新闻影响力这块抢下来？因为如果抢下来，其实你会发现它其实有点像是社群媒体，呃或者说社群平台。社群平台其实某种程度上就是提供我们每天的新闻来源或者资讯来源，只是他们可能没有到像是朋友之间的互动啊等等，还没有发展到那一块。之后也说不定有机会的话，确实是也也是有可能，比如说在 Line 上面可能就变成一个 Instagram 那种感觉，直接直接整兵在上面。所以大家可以去观察说，哎，在雅平台上跟赖平台上有没有针对这种新闻，应该说是投放资讯的一些变动。那这个东西其实也是未来可以参考的一个重点。这样合并之后有没有办法去在日本的市场去拓展更大的影响力？嗯，好，所以这个就是两个目前比较。清晰可以去观察到的一个重点，因为其实现在目前刚合并，你也不知道
1: ，他嗯，呃，整体对整体
0: 要怎么做这样。好，好
1: ，那我们就未来一起期待他们会有什么、呃、比较令人意外的举动，还蛮期待的。对,對的，因为其实想象不到其他的。因为
0: 其实如果说这套模式有办法在日本成功。并不可能，就是会复制到台湾来。什
1: 么？哎、
0: 欸，就是把日本那套再搬过来
1: 台湾。你说并不可能？欸、哎，并
0: 无可能、哦哦，并无不
1: 可能。哦、
0: <笑>可能就是可能。<笑>就这个模式在日本有办法成功，可能有机会搬来台湾哦。因为大家要注意是赖在台湾的活跃用户也非常多。嗯、没错。所以你说要日本只要复制到美国、啊，那那可能不可能。那那那应该是不可能，嗯、但是到台湾来说那是有可能的。嗯，对，所以大家可以好好期待一下，就、嗯、是说不定台湾未来样就是日本那个样子。嗯、你在讲什么？<笑>有可能啊。对，好
1: ，那今天的分享就分享对
0: ，就在这边喽
1: 。谢谢大家，拜拜。拜拜